0: 大家好，我是新上爷，开始我们今天的新上爷说加拿大。呃，其实说到现在呢，我也觉得我这个栏目也是有点名不副实，因为不完全都是说加拿大，也说教育啊，说生活一些杂感。不过既然叫了这个栏目，而且，呃，据说呢，说这个在喜马拉雅做节目是这样，你要在一个栏目下，呃，做的这个期数越多越好。而不能经常是根据主题换，如果那样改换呢，反而不利于扩散。之前我其实是做过几次不同的主题，然后都是很快的做完一个就，呃，关闭了。后来人家说这样不对，那您就只好呃接纳我这个方式了。那就咱有什么说什么。呃，昨天呢断了一期，因为昨天我的公号转了一篇文章，我现在发现。如果我每天又推公号，呃，又推喜马拉雅，还要推我先生的历史文章，呃，有时候我们本地媒体也要发我的文章，我也要转，这个转发任务太重，一天好像都在不停地转文章，所以我现在决定，如果是推我公号，公号推文章的时候，我就暂停一次喜马拉雅，呃，也当然也非常欢迎大家，如果您可能的话，也欢迎。呃，把我的节目转在您的朋友圈啊，或者转给您认为需要的朋友，这样也能帮我扩散一下，减轻一下我的转发负担，谢谢。啊、呃，小广告结束啊。那今天呢，是想和您分享一个问题，关于护犊子的问题。啊、呃，护犊子这个词儿可能是北方词儿，我不知道南方的朋友是不是明白。就是有的时候，那有的家长呢不愿意批评指正孩子，觉得孩子做什么事儿呢？都是对的，或者都是有情可原的，呃，实在又觉得不对，又觉得实在是说不过去。有的家长又会说：“哎呀，反正他是小孩不懂事儿”，或者说：“哎呀，偶然为之。”呃，对这些现象呢，在教育中呢，呃，我确实是不赞同的。那今天这个这个话题呢，我要从，呃，一个观念讨论吧来说起。昨天一天，呃，有个朋友，呃，跟我进行了一个话题的深刻的讨论，后来不欢而散，是什么呢？嗯，我发现有一个不好的社会现象，是哪儿的咱不说了，是什么咱也不说，呃，咱就说个概况。那我就写了一篇文章，呃，底稿呢我转给他看，他看了呢就觉得挺不好，他说你写的事儿是真的，呃，但是我觉得。这样的，我们应该都是写正能量的东西。这样的，呃，事情我们应该少揭露。我说，如果是真的呢？为什么你不让我写呢？他说这是个案。那我的观点呢，就是也许是个案，但是一个社会上一些事情，如果发生了不止一次，当然都是个体行为。但是发生了，如果不止一次呢？呃，我觉得这不是个案，况且就算是个案，那我说我也想讨论的是它为什么会发生，它背后发生的原因。那这个朋友呢又说，嗯，那这些原因呢你也可能讨论不清，或者以偏概全，而且你又不是亲历的，呃，又不是你真的见过的，呃，就是总而言之，他就是对讨论原因这个事儿也不热情。后来又说来说去，这个原因他也不能否认的时候，嗯、呃，他就有点不高兴。他说：“就这么一个破事儿，你怎么老纠缠着不放呢？”嗯、呃，当他说这个事儿的时候，说这句话的时候呢，我心里其实挺难过的。我就觉得，哎呀，这个又又可能少了一个能聊天的朋友吧。嗯、呃，我们这一段这一段好像都在转一篇文章，就是说这个呃叫什么，疫情会。疫情下，这个朋友圈很分裂，其实真的是这样。很多时候你会发现，有些事情你认为是黑，在别人看来是白；你认为应该批评，在别人看来应该歌颂；或者你觉得简直是忍无可忍，可是你很熟悉的一些呃亲友呀，或者是什么，他会他会觉得哎呀蛮好，真的是特别分裂的一个问题。那我最后呢，就是和这个朋友讲，我说我跟你讨论这个问题，这些问题呢，其实我们两个都是，嗯、呃，草根，对吧？即使我能写点文章，一读者量也就那么回事儿。你说就是有一万两万，就算十万个人看了，又能怎么样？所以影响力都是很很很泛泛的。但是为什么我希望把这些问题讨论清楚呢？因为我认为这个是和认知有关。当许多问题我们不找找不到它的根源，或者我们不愿意承认这个错误发生的原因的时候，它是不可能改正的。这个就是跟我们教育孩子的护犊子是一样的。我们教育孩子中很常见的都是这样的现象。呃，当别人和一个家长投诉的时候，说：“哎，你小孩怎么怎么样。”很多家长呢，本能呢都是会维护自己的孩子，嗯、呃，实在维护不了就会说些理由。呃，前天我和我的小孩呢也是发生了一个相关的争执，可能可能有的听友或者有的读友经常看我写教育文章，大概会说：“哎呀，说怎么你这样每天宣传教育理念的人，和孩子也有搞不定的时候嘛？”当然有了。嗯，我有一次开玩笑，我说这个三娘教子，谁家都是每天的这个必修课，当然没有那么频繁，嗯，但是也会有，因为我小孩现在青春期嘛，而且这边的孩子呢，他的那个自我意识真的是挺强，很多决定我们都是做不了的，呃、嗯，你都要问他的，嗯，当然这也不是个问题。我们前天的中冲突呢是这样发生的，当时呢要吃午饭了，他在帮着盛饭。我正好过来的时候呢，看他是拿那个铁勺在刮，就是保温锅的，有因为有一层涂层嘛，那个米饭锅有一个涂层，他在刮那个，哎，我说你不不要用铁勺刮这个，他说我轻轻的在刮，我说轻轻的也不要，他会破坏涂层。那可能我说的，当然可能没有这么温和，因为我正好过来看他，哎，我说你不要刮，大概语气就有点，呃，严厉或者急促，呃，他就一下生气了。他说：“那个怎么我干什么都不对，盛个米饭也不对，呃，他就说那你自己弄。”我说：“那你放那然后我也开始摔摔打打，然后我们两个就都不高兴了，就不欢而散，各吃各的饭。吃完饭呢，到下午的时候，嗯、呃，在中午吃饭和他爸爸出去走了一圈路，等他回来呢，我就去找他聊。那当然了，首先呢，我也说我说你不生气了。”他说：“还有点。”我说你生气呢，什么原因？是不是因为我语气不好、嗯？他说有点。我说对，我说这个我跟你道歉。呃，但是我确实当时没有拿捏好那个那么温和的语气。我说，但是呢，你要知道，你不能太敏感。你生自正是在学习的过程中，做家务也好，学习也好，你是一个学，你你不可能生来就会，对吧？而且你要学很多次，可能才能学会。那当别人告诉你说你没有做对的时候，并不一定是就是要指责你、批评你，然后他说，那你说我要承担什么责任？我说也不是要你承担责任，而是要你掌握其中的一些，呃，可以改进的地方，这样你才能学会。我说你要放平这个心态。他就说他懂了。我说你要知道，不可能你做每一件事情。大家都夸你好，都说对，那明明不对，那不就成了皇帝的新装？他说他明白了，所以这个道理是一样的。我觉得我们自己要把这个道理想清楚。那些错误的事情呢，它总是在那儿，你不管怎么护它，它都不会改，它不会自我修正的，有可能还会越来越越严重，最后伤到我们，伤到我们自身。你本来是一个看客，你觉得哎呀，这个事儿和我无关，我不用管。但是因为你不能站出来及时的制止，没有人去制止，那个恶就变得越来越大，最后所有的看客都被吞食。在孩子的成长中也是一样的，他有一些小错，或者我们就不说错这个词，就是有一些没有做对的地方。如果我们不能及时的帮助他指正。呃，给他纠正，让他修正，让他来学会怎么做对的东西，他怎么可能对呢？怎么可能成长？怎么可能进步呢？我们自己的成长是同样的道理。其实教育不只是教育孩子，也是家长的一个自我成长。我们自己成长过程中，无论是观念呀、啊，还是认知能力呀、啊，还是言行举止呀、啊，如果一些事情我们有错，也怕别人说错。不愿意听负面的评论，呃，不愿意和人去讨论，不愿意去正视，那我们其实也很难进步。有一句话说，人在临终的时候，很多人后悔的不是自己做了什么，而是自己没做什么。套用这句话呢，我觉得其实我们走到生命的尽头，很多时候我们可能需要懊悔的。就是不是我们没有多好，而是我们根本不知道什么是好，这是一个很大的麻烦，对不对？那今天的分享呢，就到这儿。呃，从和朋友的分歧，从三观认知分裂，说到孩子的教育，又说到我们自我的成长，呃，和您共勉吧。因为人生真的是一场没有这个无止境的修行，呃，我们一起努力。谢谢您，祝您平安吉祥。